0: Olá! Estamos ao vivo aqui, eu estou aqui falando com vocês, fazendo 35 coisas ao mesmo tempo, porque... Boa noite, antes de mais nada. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um Pela Lente. Hoje a gente está aqui em mais uma edição desse programa, que é semanal, toda terça às 8 da noite a gente está aqui. E aí eu quero avisar vocês né, que eu estou aqui testando novas coisas. Então eu estou com uma câmera, eu acho que minha imagem está melhor, mas agora eu estou vendo que eu estou mais centralizadinha na tela... E eu tenho que aprender a olhar para a câmera na minha frente, não para o computador. Mas tudo dará certo, se você estiver comigo. <risos> Sou muito boa, né? Sou muito... Enfim. É, vamos fazer o seguinte. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar vocês que as redes sociais estão aqui na descrição. E quero lembrar também que tem o Pix aqui na descrição. Então, quem quiser aí contribuir financeiramente com o nosso projeto, será muito bem-vindo. E aí, eu quero perguntar para vocês, vocês já repararam como na maior parte dos filmes, das séries, principalmente os norte-americanos, a Rússia é sempre uma vilã muito terrível, que vai acabar o mundo. Mas os Estados Unidos estão sempre aí para nos salvar deste monstro muito malvado. Pois, nos últimos dias, a gente tem visto também narrativas muito semelhantes na imprensa, né? no jornalismo, com a possível iminência de um talvez ataque da Rússia, que já tem 200 dias que vem aí, mas nunca chegou. Então, na Ataque à Rússia-Ucrânia, né? no caso, que vocês estão acompanhando, vocês veem jornal. E aí muita coisa vem na minha cabeça quando fala nisso, né enfim, reflexões sobre mídia, essencialmente. E aí eu chamei esse cara, que vocês vão tratar muito bem, porque ele é meu orientador. Então, hoje, nada de gracinha. Tá, galera? Que ele é meu orientador. A gente tem que manter seriedade aqui, porque eu estou devendo vários textos para ele tá? É só isso que eu queria dizer. Enfim, este rapaz, nobre rapaz, ele possui graduação em ciências sociais, mestrado, doutorado em comunicação, tudo pelo FRJ. Hoje ele é professor da graduação em estudos de mídia, também da pós em comunicação na UF, ele faz 445 milhões de outras coisas também, e ele escreve basicamente um artigo por dia, então, eu, os principais temas aí que ele estuda: é Brasil, jornalismo, propaganda política, poder, e televisão. Por isso eu falei ele é a pessoa que vai hoje explicar o que está rolando que eu estou confusa. Pode entrar, Afonso Albuquerque.
1: Olá.
0: <risos> Afonso, desculpa, não quis constranger. De momento é maneira. Não, alguma. não,
1: não, A intimidade
0: alguma. ela faz essas coisas. E aí a gente faz pequenas piadas. Mas vai dar tudo certo. A parte que eu estou devendo muitos textos é real. Eu estou realmente devendo muitas coisas. Mas o Afonso, viu, o Afonso concordou. Nem era para ele ter concordado. Afonso, seguinte. É... Antes de mais nada, eu sempre faço uma pergunta para todo convidado que vem aqui, eu gosto de saber da história da pessoa. E aí, eu sei que você é um cara com múltiplos interesses, e eu quero saber. Por que, que esses últimos casos e acontecimentos na Rússia te chamam tanto a atenção que você está super pesquisando e vendo vídeos e assistindo coisas e procurando saber? Por que, que esse tema chamou tanto a atenção?
1: Bom, é, Manu, é, gente, <risos> obrigado pelo convite. Né? É, bom, eu, eu na verdade, eu, eu sou antigo o suficiente para ter vivido toda a minha é, infância, adolescência e primeira parte da, da idade adulta numa época em que o mundo era dividido né, entre dois blocos. Um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, um bloco comunista liderado pela União Soviética. E, e, e é sempre interessante porque é, a gente, eu, eu nasci na, na, já na estadura militar, e, e a ditadura militar durou, durou até uns 18 anos. Então, enfim, é uma parte de formação bastante grande. E o que é muito interessante é que, quando as pessoas no Brasil falavam da União Soviética, as pessoas falavam com pena, coitado dos soviéticos e coisa e tal. Quando a repressão no Brasil era muito maior do que jamais foi, não, jamais não digo, mas certamente naquela época, era na União Soviética. A repressão do Brasil era uma repressão muito grande. Né? A, repressão, a imprensa no Brasil, o Brasil teve um dos modelos de repressão à imprensa mais eficientes, porque ele se baseava no medo. Né? Ele, não se, ele se baseava no, no constrangimento. É, o que era bastante interessante na, na ditadura militar brasileira é que ela, é, ela não... não é, é, dizia, isso não pode aparecer. Ela criava uma ambivalência de forma que o jornalista se autocensurasse, né? começasse antecipar a antecipar a censura. Então, é, é aquilo, a, a União Soviética sempre foi um, um espaço desse do proibido. Desde essa época, por outro lado, eu, 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 ao contrário da minha família, que sempre foi muito americanista, né? é, eu nunca tive simpatias pelos Estados Unidos, não tinha desde jovem desde que eu fui muito jovem. Né? É, e, enfim, aí eu vivi a queda desse mundo bipolar, né, com o fim da União Soviética, e, e aí nós assistimos à emergência dessa ordem unipolar chefiada pelos Estados Unidos. Né? E, e vimos ela, assim, ser construída, né? é, vimos discursos de esperança... A nova ordem mundial, etc. Agora não existirá mais isso. Eu lembro que aqui no Rio, em 92, ocorreu a, 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 uma conferência de ecologia, agora é o Fórum. COP em 92? Eco é 92, o né? nome oficial do. Lembra? Por que eu
0: falei COP? Eu falei COP. Você
1: falou. É, não, mas era Eco era, era, era 92. Né? E, e ali tinha essa ideia de que agora nós teremos um mundo esse discurso neoliberal, que, que não tem a política no lugar da tá? política, nós temos a técnica, a administração, e coisa e, tal. e nós vimos esse mundo surgir. E a gente foi acompanhando o quanto esse mundo se tornou um mundo muito diferente daquilo que foi prometido, muito no qual os Estados Unidos tinham o poder de fazer tudo, qualquer coisa. Né? É, e aí, eis que, enfim... A má gestão dos Estados Unidos ajudou a permitir que potências concorrentes surgissem. E esse é um, é um pouco o caso da Rússia. Né? Onde é que a Rússia entra no meu campo de interesse como brasileiro? Né? A gente vive um, um, um contexto em que todo o sistema, a gente está acompanhando isso agora, né? todo o sistema de produção de verdade está centrado nos Estados Unidos. São dois eixos principais. primeiro eixo, que não é o principal, vou falar primeiro, mais óbvio, a mídia. Então, a gente, num processo de construção da ordem unipolar dos Estados Unidos, a CNN se transformou numa espécie de voz da aspas, opinião pública mundial, opinião pública global. Saiu na CNN, então, era verdade. E, portanto, ele tem várias guerras que foram, a primeira delas sendo do, do Iraque, é, que foram contadas a partir da, da ótica da CNN. É, e a segunda, que eu acho mais importante do que a mídia, é o aparato universitário. Todas as regras do jogo foram criadas de forma a ranquear as universidades americanas como mais importantes, isso é muito importante na área das ciências humanas, né? transformar as universidades nas mais importantes, as revistas são deles, quem ranqueia as revistas são eles, as revistas têm professores basicamente de lá. Isso leva a quê? Leva a que, aquilo que é a ciência para parâmetros globais é aquilo que pessoas dos Estados Unidos dizem que é ciência. Né? E aí você tem todo um sistema de construção de verdade a partir dali. Então, você tem, por exemplo, uma associação chamada BRASA, Brazilian Studies Association seja lá nos Estados Unidos, normalmente, é, presidentes da associação são professores dos Estados Unidos, é, é, em universidades nos Estados Unidos, que dizem o que o Brasil é, mas é do mundo todo. Né? Então, esse é um processo de sequestro da soberania. E onde é que a Rússia entra em relação a isso? Rússia, China, né? é, em outros países. Reintroduzem a diversidade onde você tinha unicidade. E isso, para nós, como brasileiros, isso é bom, por quê? Porque, quando você tem mais de um agente poderoso, você ganha liberdade de movimentação. Você não tem que se movimentar apenas... Então, o meu interesse principal em relação à Rússia vem mais ou menos daí. Né? E também eu, eu, eu gosto da, da, da cultura russa. Né? Eu estive em Moscou, é, para um congresso... Gente, só...
0: perdão, ele decidiu que aqui é o melhor lugar para ele ah, deitar no momento. Tenho, tenho ele quer muito para... participar aqui. Hoje. é
1: não Mas ele, ele participa <risos> silenciosamente. A Nana não vai participar silenciosamente. <risos> e ela vai participar, porque é o horário disso.
0: Perdão mas... pela interrupção.
1: Ah, isso. Então, então, assim, o, 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 eu acho que a gente tem essa situação. Eu, eu me interesso pela cultura russa. Estive em Moscou é, e tentei aprender russo. Ainda que seja muito difícil. Né? Mas tentei aprender russo. Enfim, de vez em quando, com uma frase aqui e ali, né? mas é, é, um, é um idioma bem difícil. Então, eu tenho esse interesse geral pela Rússia. Não tem nenhum tipo de, propriamente, de posicionamento pró-Rússia. Né? Até porque a Rússia diferente, a Rússia e a China, diferente do Ocidente, não exportam a ideologia. Né? A, a Rússia... Então, Bolsonaro está na Rússia. Né? Não é muito provável que o Bolsonaro seja a primeira escolha de um interlocutor para os russos. Mas os russos negociam com os líderes. Negocia com o Bolsonaro como negociaria com o Lula, como negociaria com outro líder que queira conversar. Né? E eles fazem assim no mundo todo. Então é uma, uma política muito diferente da política dos Estados Unidos, que é converta-se a, a minha verdade e a partir daí seja. Enfim, aceito como alguém que pode ter um lugar de fala. Né? Você tem que ser uma versão minha para poder ser alguém. Mais ou menos isso. Não sei se é escondido.
0: Verdade. Agora, me dá uma ajuda para a gente tentar entender, eu e quem está acompanhando, o que exatamente está rolando na Rússia agora. Porque os Estados Unidos estão tá falando, ó, hoje vai, hein? Hoje vem aí a grande invasão, que não chegou... Então, que, que situação é essa entre Rússia e Ucrânia? Por que os Estados Unidos estão falando isso? O que está acontecendo, Afonso?
1: Então, por partes. Primeira coisa é: você tem a questão da relação entre Rússia e Ucrânia. Então, é, é, assim, é, é muito importante dizer que a Ucrânia nunca existiu como um país independente antes do final da União Soviética. Né? Então, a, 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 na verdade, a Rússia surge na Ucrânia. A Rússia surge em Kiev. Né? É, o, o russo e o ucraniano são línguas mais ou menos parecidas. Eu, 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 eu não entendo tanto o russo, mas eu conheço hoje em dia a sonoridade de algumas palavras de russo que, quando eu vejo o presidente da Ucrânia falando, eu reconheço todas elas. Né? É, é, não todas as palavras, mas muito, todas as palavras que eu, que eu conheço, muitas palavras que eu conheço, eu, 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 eu vejo ali. Então, são países que são muito próximos culturalmente, como a Bielorrússia não existia, nunca existiu como país, enfim. É, outro sim, enfim, Lituânia foi um grande país em algum momento é, junto com a Polônia, era uma potência, né? Mas a, a, a Ucrânia não. Então ali a, a Europa tem fronteiras permeáveis, povos que se misturam, né? E a, o nacionalismo ucraniano ele se desenvolve em especial durante a Segunda Guerra Mundial, a partir da invasão alemã. Né? E aí, é, é, os nacionalistas ucranianos, eles eram nazistas. Rigorosamente, nazistas não é um adjetivo ocasional. Né? É, o Stefan Bandeira, que é o, o líder deles, era efetivamente nazista e os ucranianos tiveram parte numa, um dos maiores massacres, a bala da Europa, que foi de babiar, no qual eles mataram... 20% da população de Kiev era judaica. Eles mataram tipo 100 mil pessoas, uma coisa assim. Né? E, então, assim, é, é, esse é o cenário. E o que acontece é que a Ucrânia é um país que tem... Na prática é aquilo, as famílias são muito misturadas, as pessoas são ucranianas, são russas e coisa e tal, mas no oeste elas são mais russas, elas falam russo em casa, no oeste, fala ucraniano. Então, você teve, em 2014, um golpe muito parecido, não muito parecido com o nosso, não. Foi um golpe, de alguma forma, é como se fosse 2013, mas 2013 levasse a uma... Você tem nazista lá, não nazista Nutella, tipo tem no Brasil, Na... nazista mesmo, raiz, né? É... então, milícias, forças paramilitares tomaram o poder e, e, e com o apoio da União Europeia, com o apoio dos Estados Unidos, derrubaram o presidente eleito, né? E aí, os nazistas, de alguma forma, chegaram a poder fazer todo o governo nazista, não, mas adotaram, por exemplo, a medida de é, obrigar todos os, os ucranianos a falar ucraniano, né? o que não é aquilo que acontece no leste da Ucrânia, né? E aí, diante dessa situação. E por quê? Se tem um povo que tem o direito, não é o único, mas um dos povos que tem direito a ter trauma com o nazista, são os russos. Né? Morreram cerca de 20 milhões na Segunda Guerra Mundial. É, então, é, é, houve uma revolta no leste, Donetsk né? e Luhansk, e no sul, na Crimeia, houve um plebiscito. E o plebiscito teve uma participação enorme. A população da Crimeia é russa, e a Crimeia, que era da Rússia, foi cedida para a Ucrânia, na década de 50 pelo Mikita Khrushchev, que era ucraniano. Né? Então, ali criou-se esse impasse. É, mas, dito isso, existe uma espécie de guerra de atrito ali nas, na, na, nas autodenominadas repúblicas de Donetsk e Luhansk é, com o governo da Ucrânia. Né? E, e existe uma questão de... O, 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 os Estados Unidos, Estados Unidos, desde o final da União Soviética, começaram, disseram: olha, parte do acordo foi a, a OTAN não vai incluir os ex-países soviéticos. Estão todos lá agora. Né? E a Ucrânia, em particular, é muito próxima da capital da Rússia. Então, se você tiver, enfim, a Ucrânia estiver na OTAN, você puser mísseis nucleares vão atingir a Rússia. Bom, para dar um contexto, os russos disseram, tudo bem, vamos fazer o que? Na verdade, em 1962 isso aconteceu. Os Estados Unidos disseram, de jeito nenhum, tomaremos as medidas. Então, pode ter nisso em um lugar, não pode ter nisso no outro. O que, que eu acho? Eu acho que a Rússia não tem nenhum interesse de invadir a Ucrânia. Não vale a pena. Não vale a pena porque, primeiro, invadir é caro. Invadir morre muita gente. Morre gente do seu lado, morre gente do outro invadir implica em ocupar. E ocupar é mais caro do que invadir. Você tem resistência, você tem guerrilha. Né? E não tem, a Ucrânia não tem nada propriamente para oferecer que valha esse esforço. né? É, então, essa é uma história falsa. Para mim, assim, como eu vejo essa história, não tem nada a ver com a Rússia, não, não tem nada a ver com a Ucrânia e, e tem muito pouco a ver com a Rússia. Para mim, essa é uma história entre os Estados Unidos e Europa, né? É, é, a Europa continental, né? Por quê? Porque o Trump deu um adeus para para OTAN. É, o, enfim, não ligava a mínima. dos interesses não 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 era basicamente o Trump não era russofóbico, né? Então a, a grande questão dele não era essa. Ele não estava estava interessado em tirar o pé da Europa. Mas esse pé da Europa, enfim, a Europa, o que é a Europa? A Europa é uma, essa é a grande ironia da história, a Europa é a colônia dos Estados Unidos. E, efetivamente. É uma colônia com dinheiro, é uma colônia, é uma garrava de ouro. Né? Mas você vê, você tem a Alemanha. A Alemanha foi ocupada após a Segunda Guerra, pelos Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, chamada Alemanha Oriental. E a Alemanha continua ocupada pelos Estados Unidos. Né? E, e é vexatoriamente ocupado pelos Estados Unidos. Não só os Estados Unidos têm bases na Alemanha, a Alemanha não quer participar de uma possível guerra contra a Ucrânia, porque a, a Alemanha tem seus interesses próprios. Né? A Alemanha depende do gás da, da, da Rússia. Né? Fez um Nord Stream 2 para levar gás da Rússia. É, não tem, a Alemanha não tem propriamente um grande interesse a priori anti-Rússia. Mas, se se pintar a Rússia como um grande inimigo que pode esmagar países indefesos, isso justifica a posição dos Estados Unidos. Por isso, todo dia aí você falou, é uma invasão de hora marcada. Eu, eu me lembro quando, quando falavam no bloco soviético, eu não sabia que era assim. Aqui, perto da minha casa, passa o bloco do cachorro cansado. Né? Passava, né? terças, e, sábado e terça de carnaval. E, sei lá, quatro horas da tarde, passa o bloco. O bloco soviético, aparentemente, o bloco russo, invade, é o único caso da história da humanidade de uma invasão com um horário definido, né? é, dia e hora, para começar, que é a antítese né? do que é uma, uma, uma. Então, assim, o que acontece é que se precisa do medo anti-russo. Né? E aí você tem os países da Europa ocidental, França, França principalmente. Né? É, a Alemanha, já estão começando a entender que o seu interesse não é o interesse dos Estados Unidos. Né? Mas a gente tem uma situação muito instável, porque os Estados Unidos avisaram que os russos podem começar a invasão a partir de um false flag. False flag é um ataque simulado. A Segunda Guerra Mundial começou com uma false flag. Tropas polonesas invadiram a Alemanha, e, enfim. Isso foi forjado com, enfim, é, é, soldados alemães vestidos como poloneses, né? mas justificou. A guerra do Vietnã começou com uma false flag. A, a guerra do Golfo começou com uma false flag, as, as armas de destruição maciça e assim, tal. Né? Então, a gente, a, gente, a gente tem uma situação... Bom, e falsas flags ocorreram na Síria o tempo todo, o governo sírio lança gás quando se for, não fazer sentido, não, não tinha um ganho. Aí, aí os Estados Unidos, a França, bombardeavam a Síria. Né? Então, são, são situações que, que fazem parte de uma rotina recente nossa, mas eu acho que, enfim, é principalmente essa a trama. É, pode acontecer dessa maneira. Ainda que eu acho que os russos, o Putin em particular, sejam tudo, tudo muito burros, vocês né? já sabem mais ou menos como estão lidando. né?
0: Não, total. E aí uma coisa que você até falou um pouco agora, né, de como a mídia, no fim das contas, aqui é falando de jornalismo especificamente, depois a gente vai para outras coisas, é, trata, né, esses, esses, essas possibilidades de conflito, e aí, claro, que fica muito, muito evidente, né, como a, quando né, invadiram o Iraque, porque temos armas, terríveis armas, e não tinha armas nenhuma, mas é aquele argumento que você precisa para invadir o Iraque é o poder que os Estados Unidos têm de mídia global de realmente formar pensamentos. Por isso que muita gente fala, o Putin é maluco. Eu não sei nada de Rússia, então para mim chega o Putin é maluco na minha cabeça, o Putin é muito maluco. Então eu queria que você me explicasse um pouquinho assim, primeiro, o que o Putin tem de maluco, ele tem algo de maluco, ele é um pouco maluco, e depois é, falar um pouquinho de como a mídia tem tratado especificamente esse conflito, o que, que você acha que está faltando? Por exemplo, essa questão dos nazistas, historicamente, o fato de ainda terem ali não, não existe. Isso eu não vi. Isso eu não vi. Eu vi assim uma galera, mais ou menos, que estuda muito falou, gente, ê, tem negócio aqui. Então, um pouco de você que está acompanhando muito, o que, que é como a mídia está tratando e o que, que você acha que está faltando dentro disso tudo?
1: Bom, começando do, do Putin, né? Enfim, Putin é um líder com características autoritárias, mas o que acontece é que, ao, fi, ao final da União Soviética, é, alguns líderes dos Estados Unidos pensaram: vamos destruir o país. Né? Eles, é, 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 é uma ameaça aos Estados Unidos, vão acabar com eles. E a União Soviética experimentou uma decadência horrorosa. A expectativa do homem russo. Era uma coisa de 56 anos de idade, a níveis de alcoolismo, criminalidade. É um país que foi desmontado. Né? A, gente, a, a gente aqui, com o Bolsonaro, a gente tem um pouco, uma certa dimensão né, do, 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 do que pode ter sido isso. Agora, você imagina um país muito mais planificado do que o Brasil, ser desplanificado na marra e entregue, né, enfim, comprado. E. Basicamente, o Putin ele reordenou o país dele. Aí eu estive em Moscou, né? Assim, se pegar na, 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 nos filmes dos Estados Unidos, né? Quase todo bandido é russo. A, a, a máfia, os crimes e coisa e tal, é todo russo. Moscou é uma cidade hiper tranquila. É uma cidade que você não vê policial na rua, você não vê policial armado, essa coisa que você vê no Brasil, um sujeito com a R15 para fora do carro e coisa e tal, isso você não vê, são ruas limpíssimas. Né? Então, é, é, é uma sociedade que se reestruturou. Então, há uma razão para ele ter uma certa popularidade. Né? E o, o que o PUT identificou, e que nós aprendemos também, então, desde 2013, é que existem agentes externos, que atuam no sentido, no sentido de desestabilizar, desestabilizar as democracias do mundo afora. Né? E, e ele tem, de alguma forma, é, 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 agido nessa direção. Aconteceu o ano passado em Cuba, aconteceu enfim 2013, 2014, aquela coisa alucinada do não vai ter Copa, não vai ter, enfim. É, é, isso tudo, no fundo, né, foi treinado... Foram agentes que são treinados nos Estados Unidos. O tal do Navalny, nazista. Navalny é o é o Guaidó da Rússia. Né? Ele é o tal que foi envenenado. Tem, uma, tem várias mitologias. Os russos envenenam, mas é, é aquilo: o veneno que deram para o Navalny. É um veneno, se você cheirar o veneno, você já, você e sua, to, toda a sua descendência morrem imediatamente. Não se sobrevive a esse negócio. Não tem como você sobreviver a esse negócio. Então, você começa a ver que existem ações que são feitas para produzir uma vítima e coisa e tal. E ele é, o Navalny, é treinado numa universidade americana. Se você tacar Wikipedia, você vai achar a universidade, se você clicar na universidade, você vai ver ele lá. Curso de Formação de Líderes. Então, esse é um ponto né, importante, que a gente tem líderes, MBL é um caso, né, Tabata Amaral é outro, né, que são formados fora para, de alguma forma, intervir na política dos países a favor dos Estados Unidos. Então, de alguma forma, o Putin tem é, é, agido contra essas pessoas e, de alguma forma, age de maneira repressiva. Mas é um agente muito racional, não, o Putin é muito racional então é, 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 tudo, quando se fala de Rússia a invasão da Rússia, se fala da União Soviética então a estratégia soviética era massas então quando você pega o União Soviética contra nazistas, era aquele monte de tanque 2 milhões de soldados eu vi um documentário, aliás, é um documentário russo sobre a segunda guerra, a coisa mais deprimente do universo cada batalha Morrem 600 mil russos, um milhão de russos. A cada batalha tem 19 episódios. É uma loucura. Onde é que estão? Onde é que tem russo para ver, para lutar ainda? Porque imagino que essas populações de Bielorrússia e coisa devem ter morrido metade da população. Né? Então, e aí essa, a estratégia era números. Né? Muita gente. A Rússia tinha muita gente comparada à Alemanha. Então, podia morrer muita gente ainda. tinha. Os alemães morriam muito alemão também, mas faltava reposição. Né? Mas a, a Rússia não opera mais assim. Né? Então, por exemplo, a, a, a Síria, o que está acontecendo hoje? É, o o, o, o que, que os Estados Unidos estão fazendo na Síria? Não foram convidados. Estão agindo ilegalmente, de acordo com a legislação internacional, para combater o Estado Islâmico. Mas eles não eliminam o Estado Islâmico de maneira nenhuma. Porque enquanto existir, o Estados Islâmicos, eles podem ficar lá. Isso a Europa faz com a África também. A África tem sublevações de jihadistas e coisa e tal, e você tem tropas francesas, porque, na verdade, os países africanos continuam, em grande parte, sendo colônias francesas. A França age como colônia, potência, enfim. É, é, e eles não acabam. Aí eles agora estão contratando mercenários russos. E mercenários russos resolvem o problema. Né? Porque a política da, da Rússia não é. Um não tem a mesma lógica de funcionamento. Não, né? é, a, a lógica de funcionamento da, da política do Ocidente. Não é a, a tradição do Ocidente, de moldar o outro à sua imagem e semelhança, não é a tradição global. Os países, não, 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 historicamente, enfim, isso é romano. Isso é um pouco grego, mas não tanto. Né? É, mas certamente é romano, mas não é universal. E sobre, então, a, a, quando a, a mídia descreve a Rússia, ela descreve a União Soviética. Né? Então, o ataque... Assim, hoje, a Rússia tem é, os, alguns dos armamentos mais poderosos do mundo. A Rússia tem mísseis hipersônicos que vão a 10 vezes a velocidade do sol. O, 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 o Ocidente não tem isso. Significa que vocês não tem condições de... Os russos têm a melhor defesa antiaérea do mundo. Então, os russos são muito menos vulneráveis do que os Estados Unidos hoje. E por que é assim? Porque os americanos gastam mais de dez vezes mais que os russos. Só que essa é a desgraça de ser uma potência unipolar. Quando você é uma potência unipolar, você... e isso é uma das razões, inclusive, para ter essa guerra com a Rússia. Se você tiver um inimigo poderoso, você pode dar dinheiro para as, as, as empresas né, de construção, de, de equipamento militar. Né? Então, por exemplo, tem um caça top dos Estados Unidos, chama F-35. Né? É, o, o, o custo do projeto é 2 trilhões de dólares. Tem uma empresa, que é a Lockheed Martin, que ganha 2 trilhões de dólares dos Estados Unidos para fazer. A claro que você precisa de um inimigo muito poderoso, né? quanto mais horrível for o seu inimigo, mais esse dinheiro está garantido. Só que, quando você se torna uma potência unipolar, você não precisa ser bom. Porque a lógica do capitalismo não é produzir produtos de qualidade, é produzir, ter o maior lucro possível. Né? A lógica russa é produzir produtos que sejam baratos e eficientes. Então, o, o gasto dos Estados Unidos vai ser condicionado para ser caro. Você faz um avião. O, o gasto da Rússia, também da China, também do Irã, é, é, é para ser barato. Então, o que, é que você faz? Você faz mísseis, que é muito mais barato do que avião, não tem um piloto, não tem que proteger o piloto, enfim, você pode fazer muito mais mísseis do que... Então, a situação desequilibrou aí. A Rússia hoje é um país muito mais eficiente militarmente, porque se preparou para competir, e é aquilo, é o sujeito que, sei lá, é, era muito atlético aos 20 anos, né e aos 40 acha que se pegar um... um, um o tênis, e se for para a rua, vai correr como corria o Não vai mais, porque você perdeu a forma. É um pouco isso que acontece. Mas a mídia, então, é, cria, descreve a Rússia muito em termos de uma União Soviética. A ideia é de que a Rússia quer... Primeiro, a Rússia quer se esconder para a Europa. Não quer. Para quê? O, o, o dinheiro não está mais na Europa. Se quer um continente... Né? Falando francamente, a gente fala. Na verdade, existe um continente chamado Ásia. Se a gente pensar por números, tem a Ásia. Né? Tem o subcontinente indiano na Ásia e o subcontinente europeu na Ásia. É, todo o dinheiro, a, a, a economia emergente, está tudo na Ásia. Então, é, 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 é irracional você gastar é, soldados, etc., etc., para. É, fazer esse, esse ataque. Então a a, a mídia hoje, assim, eu, eu depois que eu consegui, consegui me livrar do impacto do Bernardo Costa na minha, no meu, no meu YouTube, né, foi um a um, eu falei, não recomendar o canal, não recomendar o canal. Agora eu vejo muita mídia europeia, Euro News, Dot muita mídia europeia, França. 24, enfim... É, e todas iguais, todas dizem a mesma coisa. Hoje, a gente tem uma pobreza do jornalismo muito grande, de diversidade no jornalismo. O jornalismo corporativo é todo igual. É a mesma notícia, nos mesmos... Né? Então, é, o relato que sai do Ocidente jamais é contestado seriamente por essa mídia. Aí você tem essa impressão, ou seja, o discurso terrorista... Né, dos Estados Unidos sobre a invasão, ele, ele se ganha voz de verdade. Mas acrescentando uma coisa, que, vejam quem é que mais se ferra nessa história, sem que um tiro seja disparado, a Ucrânia. Porque todo mundo tirou, assim, os Estados Unidos diz, olha, nós vamos apoiar vocês, Como? Ah, não, nós não vamos defender vocês, não. Vocês vão morrer. Mas, depois, aqueles que mataram você, você vocês você podem ficar tranquilo, né, que depois que vocês forem destruídos, nós vamos fazer sanções muito feias contra eles. Então, estão empurrando a Ucrânia para um conflito. Eu, eu vi, Aí o meu rosto me permite ouvir umas palavrinhas, bastante para saber que é aquilo que aparece no letreiro. O Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele, é, ele fala... Se vocês têm... Ele falou ontem. É, Os serviço de inteligência do Ocidente dizem que vão invadir a gente no dia tal, hora tal. Se eles têm esses dados, passem para gente. Os aliados não passam as informações, porque não existem, na verdade. Né?
0: Eu vi, não sei se foi o presidente, não sei quem falou, mas lá na Ucrânia falando, gente... Para com isso, que é isso. Tá, a nossa economia está indo para o beleléu, está dando ruim aqui, gente. Vamos parar com essa historinha, por favor? Né? Aconteceu. assim. É isso. Se vai Eu invadir, não. ninguém mais vai para lá. Ninguém vai investir dinheiro. Não vai ter empresa, sai empresa. Sai Exato. O
1: país está sendo destruído. E é, é um bullying com a Ucrânia. E se houver sanções contra a Rússia, não serão sanções contra a Rússia. Serão sanções contra a Europa. Porque o ponto é, a Rússia sofreu sanções desde 2014. E as sanções que a Rússia vem sofrendo estão para as super sanções de agora, como a vacina está para a Covid. Você toma a vacina, você passa mal, porque você adquire uma forma branda de Covid. Né? E seu corpo aprende a reagir a ela. Quando você... Primeiro, esse é um, uma, um dos dramas da coisa. Os Estados Unidos se... se em 1990, os Estados Unidos são o país central do mundo, a, a, a punição pelos Estados Unidos é a punição do mundo todo contra aquele país. Mas agora é o maior país, a maior economia do mundo se chama China. E a China está ao lado da Rússia. Tem uma fronteira de não sei quantos mil quilômetros com a Rússia. Né? E a China é um aliado da Rússia. A, 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 um pouco abaixo, não gosta da China, mas gosta da Rússia, a Índia, que a terceira potência econômica para o poder de paridade de compra né, é a Índia. É... Então, efetivamente, quando os Estados Unidos ameaçam, eu acho que para o Putin. Né, sanção, a ameaça de sanção é pior do que a sanção. Né? Quando houver a sanção, acabou o poder de barganha da sanção. É aquela coisa. Ó, que eu faço! Ó que eu faço!
0: É, aqui Nossa. chegou... Antes de Gisele Maia, ela mandou perguntas e ela fez uma pergunta Aham. que tem a ver com isso que a gente está falando. Qual o impacto do comunicado conjunto da Rússia e da China sobre a parceria sem limites entre eles? Além de responder isso, queria que você explicasse um pouquinho para mim, para quem está vendo, o que, que, que foi esse comunicado aí de parceria sem limites e aí qual é o impacto.
1: É, China e Rússia são países... É, é, como China e Índia são países... É, que tem esse drama de serem países muito poderosos colados. Então, você, é, o, o, você sempre tem... O, o Brasil tinha uma rivalidade com a Argentina, né? porque a Argentina era um país economicamente poderoso muito mais comparativamente em relação ao Brasil do que é hoje. Né? Mas agora, que a Argentina é um país muito menor, as tensões se desanudiaram. Então, havia essa rivalidade. Né? E é, o Nixon... Kissinger, na verdade, ele terminou a guerra do Vietnã tentando se aproximar da China para dividir para reinar, né? para afastar a China da Rússia. Mas desde um certo tempo, Rússia e China têm se aproximado. Não se aproximam por afinidade ideológica. Isso é importante, o Putin é mais conservador do que ele tem muito pouco de esquerda. Né? É, a, a China é comunista mas também a sua lógica de funcionamento não é a do velho comunismo né? e ah, basicamente a China salvou a Rússia economicamente né? a ascensão da China cria um parceiro para a Rússia que, é, que, 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 que dá um, uma garantia né? então se a Europa não comprar o gás russo a China tem uma necessidade imensa de energia, né? E tem pouco. Então é um cliente garantido. Aí, igual o drama é para a Europa, porque o gás russo é muito barato. Por quê? Porque está do lado. Né? Se for trazer gás de outros lugares, vai ter que fazer um gasoduto. É difícil fazer. Esse inverno não senhor. não tem, né? Então é, 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 e aí a questão da parceria sem limites. Já, já houve essa Aproximação via BRICS, né? o Brasil faz parte também, e a partir desse movimento, China e Rússia estão... Const... O BRICS se tornou, com a participação do Brasil, um grupo de desafio à unipolaridade dos Estados Unidos na política, na economia, etc. Esse é um movimento que já vem acontecendo há muito tempo. E, para a alegria... Dos presidentes da Rússia e da China, nós temos um cupido nessa história. Dois, na verdade. O cupido e o cupidinho. Cupido é os Estados Unidos, cupidinho é o Reino Unido. Por quê? Porque o, o, eles, de fato, estão comprando briga com os dois ao mesmo tempo. E aí é só a Rússia dizer que Taiwan é da China e a China dizer que a Crimeia é da Rússia e o jogo fica mais ou menos é, é empatado. Então, essa é uma... uma, uma é, é, é um grande pesadelo né, estratégico o ocidental ter agentes hiperpoderosos ligados por terra. Né? Enfim, é, portanto, com capacidade de, de mover recursos sem passar pelo mar, que é um território que você pode, de alguma forma, teoricamente, pelo menos, controlar. Porque a estratégia britânica... Né, esse é o Império Britânico é um Império Marítimo, né? enfim a Inglaterra era o, o, a rainha dos mares, né? então por exemplo com Napoleão fizeram bloqueio com a, a, a Alemanha fizeram bloqueio né? marítimo nas duas guerras mundiais então esse é o um grande poder você não as coisas ficam difíceis de chegar mas quando os dois países estão colados por fronteira isso isso não acontece então esse esse essa é é, é um romance que virou casamento porque ah, os Estados Unidos e o Reino Unido mandaram várias cartinhas né, de amor. Enfim, é, é isso, são os cupidinhos dessa história. Né? Então, é, é, isso, de fato, tira a Rússia da condição de vulnerabilidade. Que, mas, veja, em 2014, a Rússia é, estava mais vulnerável. Aliás, acho que eu estive lá em 2014, ou 2015. E... Cidade normal, não está uma tragédia, não. Ficam mais pobres, enfim. Mas, cada vez mais, uma das vantagens da lógica das sanções, as sanções é um tipo de castigo idiota, porque o que é a lógica da inserção na economia neoliberal global? Você entra na economia e as suas indústrias, de alguma forma, são obrigadas a competir e fecham, né, e se transforma em indústrias do estrangeiro e você perde soberania sobre a sua economia. Aí, quando te sancionam, te obrigam a reconstruir a sua base industrial né, e recuperar soberania. Então, é, é, esse é um cenário no qual a, a, a lógica de soberania com a, a ajuda da China ganha mais peso ainda. Né?
0: E o grande, explicando aqui para você e para quem está assistindo, um grande motivador para essa live, além, claro, de... do que está acontecendo, enfim, né? Tá aí, Rússia, vai, não vai, vai invasão, vai, 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 vai. Eu vi como já vi várias séries, mas aí eu, eu vejo séries para fazer vídeo e tal, né? né? Indicação de série, né? Análise e tal. E aí uma das séries que eu vi recentemente se chama A Tona, que estreou tem pouco tempo na Netflix. E aí, eu tô assistindo a série, tô assistindo a série. Gente, é isso mesmo. É isso, a mulher é uma espinha russa. E é isso, ela é terrível, mas e os Estados Unidos vão, salvar, vão nos salvar. Eu falei, eu não consigo fazer uma resenha dessa série, porque eu não vou simplesmente falar dela, eu vou ter que ir lá num negócio lá longe. E eu falei, sabe quem sabe falar disso? Afonso Albuquerque. Essa coisa de como as séries, né como é tratado, não é só a notícia. Isso está em vários outros lugares, está é nos filmes que você assiste, está na, nas séries, é, nos documentários, e aí você... Por exemplo, Stranger Things, a última temporada, tinha uma questão dos russos que muita gente entendeu como se fosse uma grande sátira. Eu fiquei, gente, talvez não. Talvez, não seja. Não, não acho que é uma grande sátira, não. Tá me parecendo bem, bem essa ideia mesmo, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho também dessa parte das produções, como Hollywood, enfim, os serviços de streaming agora e tudo mais, ajudam a colocar essa ideia de que a Rússia é um terrível vilão que os Estados Unidos vão ajudar a salvar o mundo deste monstro malvado.
1: É, tem, tem algumas... Bom, tem uma série que eu assisti, as primeiras temporadas, mas depois eu percebi que isso ia mudar, chama The Americans. Essa série era muito legal porque, na verdade, são espiões russos operando nos Estados Unidos, e você torce para os russos. Eles não podem ser... Né? É... As primeiras temporadas eram interessantes, um ou outro filme, bom, Steven Seagal Steven é russófilo, ele ama a Rússia. Então, eu já vi filmes que os russos são nobres e coisa e tal, mas, na média, o que é muito interessante é os estereótipos sobre os russos são todos os homens russos são bandidos e são bandidos bandidíssimos tem a famosa máfia russa. Né, que tem uma estrelinha aqui, enfim, é, tem toda uma série de, de, de convenções que se repetem. Bom, tem máfia russa? Claro, tem máfia russa. Máfia russa é poderosa? Máfia russa é poderosa, mas não é, enfim. É Nem que parece que a
0: galera mora no Rio de Janeiro cheia de milícia, máfia,
1: né? Pois é, mas assim, você tem as máfias internacionais, a as máfia, a calabresa lá é poderosa. Tem... Tem, tem várias máfias por aí, né? Mas a essa altura do campeonato, você não vê um italiano. Imagina mais hoje em dia mafioso, né? Nesse momento, eu tô assistindo com as velhas, está assistindo soprano então, só para admitir, admitir, né? Mas então, você, John Wick, John Wick é um ator sueco, mas que é o personagem é russo. O filho do russo matou o cachorrinho dele, ainda por cima era um cachorrinho parecido com a, com a Chica, ainda né? levei isso para o lado pessoal. Né? Roubou o carro do John Wick, e aí o John Wick mata 150 mil pessoas. Né? Teria que ter três guerras com a Ucrânia para matar o que o John Wick matou naquele filme, e no outro matou mais ainda. Então, é, é, filme após filme, você fica, fica colocada a ideia de que é, os russos são muito perigosos, são muito maus, são pessoas... As mulheres russas são aproveitadoras materialistas né, que vendem seu corpo... Né, enfim, é, é, basicamente, é esse estereótipo. São, enfim, é, é, então, você tem uma repetição de estereótipos que é esmagadora né, é, e, e que, de fato, tem muito pouco a ver com a Realidade, digamos, econômica do país, etc, etc. É aquela coisa, né? Enfim, hoje são os russos, em outro momento foram outros povos Bom, os árabes. Né? Há uma mudança, em algum momento eram árabes, né? Enfim, é... Por conta lá da guerra, o terror e tudo mais. Por que isso acontece? Isso acontece porque Hollywood e a indústria do audiovisual dos Estados Unidos, de maneira geral, é coladíssima com o aparato do Departamento de Estado, agências de inteligência. Né? Então, eles emprestam equipamento militar e coisa e tal, mas a premissa é de que existe esse dever patriótico de contribuir para a agenda dos países. Então, não é, não é, isso é importante, não é acidental isso. E aí, voltando um pouco mais para o passado, é muito interessante, domingo agora teve o Super Bowl, final do campeonato dos Estados Unidos. Não existe nada tão militarista quanto o Super Bowl, tudo é ah nossos heróis, nossos soldados, fuzileiros navais, aí os jogadores, é o dia do não sei o quê, o basquete é ultra militarizado se esse espetáculo se acontecesse na Rússia, você assiste um jogo é, CSKA contra Dinamarca de Moscou, não entra exército, não aparece, enfim, é muito menos militarizado do que a Rússia, mas a descrição é, é muito clássico dos Estados Unidos projetar os próprios defeitos no outro e justificar a ação contra o outro como autodefesa. Basicamente é, se nós fizemos, o outro vai fazer. E como ele é muito pior do que a gente, ele vai fazer ainda pior. Né? É, é, é como disseram, né? É, alguém, alguém comentou: Ah, mas sim, será que se, os extra, se existirem extraterrestres e eles chegarem à Terra, eles vão nos matar a todos? Alguém disse: cara, eles são ETs, não são europeus. Né? É... é Basicamente, o que a Europa fez. Então, você, você tem a premissa de que, se você fez, outros farão com você. Né? Então, está tá muito baseado nisso. Mas, um ponto aqui que eu queria chegar é que a área da comunicação, como área de pesquisa acadêmica, surgiu nos Estados Unidos na década de 30, aliada a Forças Armadas, setores de inteligência e Departamento de Estado. Então, a área foi criada para prestar serviço a aquilo que, que é, a, 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 digamos, o que eles chamam de contra-propaganda, mas é propaganda. Portanto, esses laços, a ideia de que a ficção serve a finalidades políticas né, nacionais, ela está colocada desde sempre. Né? E aí, então, a Rússia vai aparecer nesse momento. Mas já teve outro, por exemplo, de volta para... É, o futuro, os bandidos eram líbios. Né? Então, tem, tem um inimigo, tem, tem um, um 007 que os vilões são a Coreia do Norte, é o um outro né, campo ali. Mas a Rússia, efetivamente, traz esse sabor da velha Guerra Fria, da União Soviética. É o um país que, de fato, tem uma presença maior. Então, acaba que isso se transforma em parte do esforço de guerra. Né? A a, a a Melina né que já apareceu em live aqui, fala disso né é, é a ficção ela oferece uma boa parte da experiência que nós temos das instituições né eu nunca fui a um julgamento nunca fiquei internado no hospital né já estive com pessoas que ficaram internadas mas assim como funcionam os bastidores então a política externa é Setores de inteligência, os militares, nós não vemos esse pessoal trabalhando, mas vemos esse pessoal trabalhando na, na ficção. Então a ficção acaba se transformando em um elemento muito importante do ponto de vista da criação de imaginário, não só imaginário, expectativas sobre o mundo real. Né? E é aí que a ficção cumpre esse papel. Mais é uma coisa?
0: Até botei aqui nos comentários, porque recomendo o Pela Lente com a Melina, que foi sim. lá no começo, que a gente falou muito de todas as coisas que você está falando agora, e dessa relação de Hollywood com o Estado, porque quando eu assisti a apresentação da tese dela, foi que eu fiquei mais chocada. Eu fiquei, meu Deus, isso acontece. É, é, não, é,
1: é, 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 é sim Eles criaram um sistema em que isso em qualquer parte do mundo seria considerado totalitarismo, seria considerado propaganda, seria considerado maneiras de, enfim, formar a opinião pública de forma que ela não seja livre e independente, mas não dos Estados Unidos. É, 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 isso é uma coisa muito interessante. E, como nós, é muito interessante que você começou lá e falando será que o Putin é maluco? Não, o Trump era. O Trump mandou matar o ministro do Irã. Ministro das Forças Armadas, chefe das Forças Armadas do Irã com o qual os Estados Unidos não estão em guerra. E diz, nós matamos. O... Isso é loucura. Mas ninguém fala os Estados Unidos são um país belicista. Ninguém, é, são, é muito interessante. Ninguém diz. Ah, mas sou... Então, assim é, 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 os discursos são muito diferentes. porque Porque nós nos acostumamos culturalmente a legitimar, dar como dado, é, é, as premissas que vem dos Estados Unidos. E, e a gente vê o, o, os Estados Unidos destruírem o país, e, ah, mas é assim mesmo, eles são grandes, enfim. É, é assim que funciona, é a vida real. Quando outro país faz isso, né, nós acionamos o discurso da soberania. A Ucrânia pode ser soberana, Cuba não. Né? Cuba não. Há, há uma política dos Estados Unidos contra Cuba que é uma política agressivíssima. Né? a Cuba é há proibida de funcionar é um bloqueio de um vizinho que está a 200 km nem isso de você é o país mais poderoso do mundo te cercando é né? um cerco né? mas ninguém leva, leva isso a mal ninguém fala tensões estão crescendo, ameaças será que os Estados Unidos vai invadir Cuba? E se aparecer, vai aparecer como justificado
0: Total, é. Não, afinal de é. contas, Cuba come criancinhas. É, antes da gente ir para os nossos quadros né, do final, eu queria só que você falasse alguma coisa sobre a ida de Bolsonaro à Rússia, sobre esse momento, por que ele está fazendo isso agora, o que está. Porque, assim, Instagram de Ricardo Salles já estava uhum. lá, que ele vai ser de cada Nobel. Hoje, a Rússia decidiu tirar suas tropas das fronteiras porque Bolsonaro chegou. Bolsonaro chegou, a energia do Bolsonaro na Rússia já fez com que guerras acabassem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... Pré, Bolsonaro na Rússia agora, nesse momento. O
1: que é está acontecendo? Tá, Bolsonaro na Rússia, eu acho que... assim o Bolsonaro é o sujeito que chorou, tem imagens disso, assistindo, ouvindo o hino dos Estados Unidos. Né? E os comícios do Bolsonaro, a gente sabe, são comícios que têm bandeira do Brasil, Israel e Estados Unidos. Então, é, a, a sua inclinação... Mas a, a, aí que está uma das graças da história. Estados Unidos, em 1990, as pessoas diziam que o Partido é, e o Partido Republicano, na verdade, são duas alas do mesmo partido. Havia muito mais convergência entre eles do que divergência. Então, havia um Estados Unidos, né? um país, Estados Unidos. Havia uma certa unidade. Hoje, nós temos uma enorme divisão, polarização absoluta dos Estados Unidos. Né? Você tem uma direita do Partido Republicano que está se tornando extrema direita, né? é, E aí aqui, bom, Bolsonaro. Quando falamos em Bolsonaro, falamos em golpe. Né? Bolsonaro não seria presidente do Brasil se não fossem dois golpes: um contra a Dilma, dois contra o Lula, candidato favorito a vencer aquelas eleições. E aí você tem, a, enfim, um contexto de desmoralização das instituições, né? O sujeito mais maluco. Já que as instituições estão desmoralizadas, ele é eleito. E ele é eleito e contando com, dois anos antes, a eleição do Donald Trump. Então, durante um certo período, é, Estados Unidos e Brasil né, são lobby, são lobby. Quer dizer, mais lobby do Bolsonaro para o Trump, que não ligava muito com o Bolsonaro, do que a linha inversa. E aí. A Adê, Bolsonaro...
0: Eu Te Amo
1: rolou, né? Rolou Eu Te Amo. Sim, rolou, sim, sim. Foi uma coisa. Amor explícito. E aí. É, o, 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 na campanha, o Bolsonaro se engaja De uma maneira ensandecida Na campanha do Trump E vai o filho dizer que a eleição foi roubada Porque é um vínculo deles Então, o que acontece é que os Estados Unidos Agora são menos Estados Unidos Bolsonaro ele ficou numa situação bem ruim né? Bolsonaro primeiro brigou com a China Depois brigou com os Estados Unidos e aí, sobrou e conversar com os russos. Né? E, e esse é o ponto. O, qual é o lance de Rússia e China? Rússia e China não estão no campo de dizer aos outros como governar. Rússia e China dizem que estamos abertos para negócios. Né? É, então, antes, uma semana antes, o presidente da Argentina foi, e foi para a Rússia, e foi para a China. E disse que quer investimentos chineses e quer comprar equipamento militar-russo. Né? É, então, a coisa começa a mudar para o Bolsonaro porque ele tem que se apresentar como um personagem você tem um certo capital de barganha em relação aos Estados Unidos. E o Brasil é um, um, um prêmio grande. O Brasil é o maior país da América do Sul e, se você somar a população de todos os outros países da América do Sul, dá mais ou menos a do Brasil, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, acho, acho que para baixo. É uma grande potência econômica, apesar de ter sido destruído, né? mas é, tem um potencial, tem inteligência, tem universidade, tem recurso natural. Então, é aquilo, o país tem um potencial muito grande de crescimento, é uma liderança na América Latina que é mais ou menos inevitável. Né? Enfim, é, é mais ou menos reconhecida pelos outros países. Então, é o país com o qual se pode falar e, e, e se negociar pela região. Né? Então, Bolsonaro foi e obrigado discípulos, do, do, fãs do Bolsonaro, né, que postaram. Ontem eu vi aquela do Jesus dizendo, vá a Rússia e trai a paz. E hoje já, ele já trouxe Jesus né, dizendo, e hoje Bolsonaro já traz, já é o prêmio Nobel da paz, porque evitou a guerra. Essa é a grande sorte do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é um personagem é, desprovido de senso estratégico. Eu vi as pessoas falando, eu sempre fiquei... O Bolsonaro ele é um sujeito, aquele sujeito que, quando joga xadrez, pensa, ah, tem aquela rainha ali, eu pego em três rodadas. Aí se planeja as três rodadas e esquece que o outro também joga xadrez. Normalmente, as pessoas que jogam assim perdem, nessa ao final da segunda rodada já perdeu o rei. Né? É, eu diria que os Estados Unidos são parecidos com Bolsonaro em termos de, de juízo estratégico Você quer um, os Estados Unidos estão focando em duas coisas Ucrânia Taiwan e a China e a Rússia estão comendo o resto pelas beiradas África, a Rússia agora tem influência na África né? América Latina toda é, México é, vários países começam a se aproximar. E bom, o Brasil também. Então, o, na verdade, o, 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 ir conversar com o Putin é Bolsonaro dizer que eu sou alguém. Né? Mas, de, eu, enfim, vi hoje, acho que foi é você que postou, foi é você que postou que o. Então, está morrendo de medo de uma conversa.
0: Exato, eu nós mandei para vocês. Nós eu... Bolsonaro
1: sem limites, ia... conversando eu ia com Eu falar isso
0: aqui agora. O, o, parece que não pode entrar na conversa ninguém, o chanceler, ninguém vai poder entrar, só o Bolsonaro e o intérprete e aí a galera toda da comitiva está apavorada com o que é. vai acontecer, porque ele tem as instruções não fala nada dessa possibilidade de guerra é outro tema, outras coisas mas aí na hora a gente vai sair com metade do Brasil vendido, eu acho que vai virar metade do Brasil por, por Rússia, ele vai dar de presente é, não, não,
1: é, eu, acho que, eu acho que eu, eu tenho essa teoria você sabe do Bolsonaro, né que o Bolsonaro é tão ruim que ele deve ser bom né, em alguma coisa. Né? Ele é tão ruim que ele só pode estar aqui para fazer uma certa uma certa... Brincadeira, obviamente, mas essa... essa enfim, o, o Bolsonaro ele, ele é tão ruim que não vai sair nada dessa conversa. Ele vai fazer umas piadas de tiozão, que obviamente o Putin não vai reconhecer, entender, né? talvez pise no pé do Putin como pisou no pé da Angela Merkel, eu estou postando Angela Merkel, né? mas é, é, é difícil que saia alguma coisa simplesmente porque o Bolsonaro não tem uma agenda. O, o que, portanto, não permite a ele dar dois ou três passos. Vai, provavelmente, falar sobre agronegócio, em Rússia, comprar coisas brasileiras. E, enfim, é, é, talvez da conversa resulte, talvez, a é, compra de equipamento militar russo. E isso, eu acho assim... Essa ida do Bolsonaro, eu acho ela ótima. Não pelo Bolsonaro, mas pelo, pelo, pelo que ela cria de oportunidade para o sucessor do Bolsonaro, que nós esperamos será o Lula. Né? É, tudo indica. É, e o comportamento... Por quê? Porque, é, do ponto de vista dos Estados Unidos eles poderiam dizer, bom, mas pelo menos o Bolsonaro não se aproxima da Rússia, mas não. Então, você tem um agente que é muito mais inconstante e que pode fazer aproximações estrategicamente muito malucas do que o Lula que vai fazer o que é a estratégia diplomática brasileira. Qual é a estratégia diplomática brasileira? Nós conversamos com todo mundo. É uma tradição brasileira. O Brasil é um país que não se alinha, o Brasil conversa com o Irã, o Brasil conversa... O Brasil, e isso é importante, porque precisa, todo mundo precisa ter um, um país assim, porque enfim precisa de mediador para as coisas não se conflagrarem. Então, é, enfim, o, o Bolsonaro não é esse personagem. Né? O Bolsonaro briga com todo mundo. Então, acho que cria essa... essa esse, a, essa, essa ele tira, eu acho, uma ameaça dos Estados Unidos quererem intervir. Ainda que eu acho que seja muito mais difícil hoje do que foi em 2014, que a gente foi pego de calça curta, né? É, hoje nós sabemos de onde vêm os ataques. Então, mas acho que a a, 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 a ida do Bolsonaro, não pelo que ela representa, vai surgir de positivo daí, mas pelo que ela traz de digamos assim, coringa para, para o jogo. Né? Enfim, prefiro um personagem racional de quem eu não gosto muito do que um personagem irracional né, que pode botar tudo a perder. Eu tenho a impressão que né, trouxe esse recado. Né? Bolsonaro consegue dizer, eu quero entrar para a OTAN. Esse é Bolsonaro. Ah, tá, você vai ser nosso sócio júnior da OTAN. Aí vai para os
0: Sabe nem né? o que, que, que tá está falando. Sabe nem né? o que é o OTAN, Não sabe nada. Eu acho que agora, só para avisar que a minha câmera deu uma piscada aqui, porque eu troquei de câmera que a outra acabou a bateria. Mas eu estava ouvindo tudo e agora chegou a hora dos, para a gente encerrar, os nossos dois quadros. Primeira coisa, a gente sempre fala a notícia que mais marcou a gente na semana. Começando por você, Afonso Albuquerque.
1: A ah, notícia da semana, é claro, a invasão com hora marcada. Né? <risos> Porque, porque assim, essa invasão está sendo anunciada desde novembro. Desde novembro ela é iminente. Todo dia. Né? É, e, hoje, e, é
0: hoje, é hoje. É hoje, é agora, à
1: meia-noite. À meia-noite. Até dizem onde vai invadir. Que obviamente não vai, né? É, enfim, até que se quisesse, não iria. É, então, assim, essa notícia, eu acho que essa notícia é relevante, menos pela notícia menos pelo conteúdo da notícia e mais pela notícia em si, né? pelo, 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 por quem produz a notícia, pelo fato de ela estar se reproduzindo e pelo que, pelo que ela mostra do como a mídia ocidental se transformou num instrumento de propaganda absolutamente não confiável. Né? Essa é a... Não sei se vocês conhecem a história de Pedro e o Lobo, historinhas. Né? Pedro todo dia ia para a floresta e gritava é o Lobo, é o lo, Lobo! Lo, e lo. a... A aldeia toda corria, até um dia, Pedro encontrou o lobo e gritou, é um lobo, é um lobo, e adeus Pedro. Né? Então, essa é, enfim, uma coisa que acaba havendo uma desmoralização. Eu acho que os Estados Unidos, fica muito claro que os Estados Unidos estão empurrando para a guerra. Né? Para a Ucrânia está ficando muito claro que a Ucrânia está sendo jogada no fogo. Né? E as notícias, eu acho... O que é muito legal é... Eu não estou dizendo isso porque eu vejo mídia russa. Eu vejo mídia russa. E, e, e recomendo faça experiências experiência. Sputnik. Vocês, é óbvio que a mídia russa é para a Rússia. Mas na mídia russa, às vezes, aparece a notícia assim. O Departamento dos Estado, do, do Estados Unidos diz que a Rússia vai invadir a Ucrânia hoje. Aí o sujeito fala. Tem um certo tom de ironia na voz do sujeito. Mas ele não traz nenhuma outra fonte. Ele não diz isso é mentira. Ele diz... O fulano disse, Isso você não vai ver, ou você vê muito pouco na mídia ocidental. Ela está menos plural nas perspectivas do que a mídia russa autoritária. As democracias estão menos plurais. Vivam com isso. A, a, então, assim, a grande notícia para mim é essa invasão né, hoje e ver como vão fazer com ela amanhã, e depois de amanhã e mais alguns dias. Né? É a
0: notícia que eu, na verdade, acabou de acontecer né antes da gente. Entrar aqui que é que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas é a chuva lá em Petrópolis, que é aquilo, né? Entra ano, sai ano, não importa, vai chover e vai alagar tudo e vai cair tudo. E parece que nada acontece. E é isso, Petrópolis entrou em estágio de crise, é. que é o estágio o pior, estágio de todos. Tudo alagado, coisas caindo, e é isso aí, gente. Acontece é, todo é, ano, é, é, aquela né? região
1: zona da Mata Mineira. Parece também, né?
0: uhum. é. Enfim. Entra mas ano, sai ano e a gente entra... E... Não haja muitos
1: desabamentos. É, é. em lugares que não sejam muito habitáveis. Né?
0: Pois é, mas aí esse, esse acabou de acontecer, por isso acho que é o que está mais aqui na minha, na minha cabeça, estava assistindo antes da gente entrar. E aí o, o nosso outro quadro é de dica, uma dica aí que você tem para dar filme, série, livro, filme no Instagram, ah, site... Eu vou, eu vou ficar
1: no, no, na Rússia e o Gisele assistimos agora... O Plane on Fire, produtor Oliver Stone, né? É, é um documentário muito legal. É um documentário muito legal. Eu acho o seguinte: eles mostram como, no 2013 de lá, que foi em 2014, a, tava tendo aqui, em 2014 nem tava tendo aquelas manifestações de rua pelo impeachment e coisa e tal. E nos palanques da Ucrânia, você vê todo mundo do governo Biden no palanque contra o governo, intervindo na e você vê os discursos das pessoas. Ou seja, se você quiser dizer ah olha a Estônia, o Russo, o pró Russo, tudo é mentira. Você tira todas as explicações e fica com o que as pessoas dizem, né? Você fica com o que as pessoas e dizem. E aí você vai ver uma série de, de dados sobre, enfim, as ligações que o governo da Ucrânia, esse governo que emergiu, tem com o nazismo. Né? Então, é tão grande que o lema glória à Ucrânia, é o lema dos nazistas, foi escrito no uniforme da seleção da Ucrânia. E a UEFA a, mandou tirar. Mas, então, assim, o Bandeira, que é o tal do genocida, virou é, estátua na terceira ou segunda cidade, herói da cidade. E enfim, é uma versão, né, discutível. É obviamente pro Russo, né, enfim. Não é um, não, 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 Mas é uma vantagem. Você sabe de onde está falando. Você sabe. Então serão, são entrevistados russos. Putin é. São entrevistados ucranianos do regime que caiu. Que contam os detalhes. Né, os dilemas e coisa e tal, como é que é a coisa. Mas, por exemplo, como é que, quem se lembra dos black blocs aqui? Né, como é que umas pessoas se infiltraram no meio da manifestação para transformar as pessoas? E as pessoas se infiltraram no meio da polícia, quem se lembra do Brasil, para bater os manifestantes, se dessa maneira construir a ideia de que o governo é repressor. E, embora a polícia do Rio batesse pessoas do Rio, a polícia de São Paulo batesse pessoas de São Paulo, a culpa era do PT. Né? então é, 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 isso. Isso acontece no mundo todo, eu acho muito instrutivo. Parece que o Stanton está fazendo um documentário sobre Lula, né? É, tá fazendo, mas é muito instrutivo porque é um documentário muito bem feito com imagens de arquivo. E aí eu recomendo assim: vejam as falas dos líderes ucranianos nazistas, o que eles dizem, né? É, e vejam as falas dos representantes dos Estados Unidos. E olhem para quem está à frente do governo Biden, porque tem, um, tem essa treta suplementar. Né? O filho do Biden foi acusado, foi acusado não, é, é verdade que ele prestava serviço para uma empresa da Ucrânia. Né? E ele foi contratado porque era filho do Biden. Então, assim, a relação do Biden com a Ucrânia é uma relação é, é tipo um ouro, que quebra as empresas, e depois vai ganhar dinheiro de uma empresa que é do sistema dos Estados Unidos, é parte do sistema de inteligência dos Estados Unidos, não é empresa qualquer, né? ainda ganha três triplex em seis meses, né? e é tudo normal. Então, é, eu acho que é um documentário que ajuda a gente a entender bastidores da política que não são, eu diria, assistam não por causa da Ucrânia, mas por causa do Brasil de como potências estrangeiras interferem no cotidiano nacional, né? E, e, e através de uma série de agentes, dispositivos intermediários que levam a que a gente, isso foi 2013, todo mundo de repente fica com raiva, não estava uma semana antes, vai para a rua revoltado porque ontem alguém postou que era uma, uma ucraniana e uma brasileira falando mal do seu país em é inglês perfeito. Né, em 2000 nas manifestações por isso vocês devem nós estamos vivendo uma situação horrível né? o governo vai gastar 30 bilhões em estádio em estádios isso é corrupção gastar 2 trilhões com caça que não viu direito é, 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 é patriotismo então assim é, é tipo
0: o Felipe Neto que pediu ajuda aos Estados Unidos que o Bolsonaro foi eleito Bolsonaro vai ser eleito gente o é, Felipe
1: gente. Neto eu acho que ele ficou mais esperto. Né? Eu acho que. O Felipe Neto, sim. É, é, é tipo Felipe Neto, é tipo um monte de gente que escreveu cartinha. Né? É, é, minha filha mandou para mim aqui uma mensagem da agência Lupa. É falso que. Fact checking é a piada. Né? É falso que Bolsonaro. É, que a CNN disse que Bolsonaro... Quer dizer, é, óbvio que só lê isso quem acredita, né? mas que, que, quem acredita que é fraude, né? nenhum discípulo do Bolsonaro, ah, puxa, a agência Lupa disse, então, né, Bolsonaro deve ter metido, né? Mas, é, é, enfim, até me perdi nessa história. A, a, a agência Lupa... Né? Enfim, mas são, são, são agências que, de alguma forma, ajudam a produzir certos juízos de verdade, que a gente acaba reproduzindo e coisa e tal, porque está numa fonte. Então, tem muitos agentes nesse sentido. Um deles é a academia, né? Enfim, nós lemos autores dos Estados Unidos, os autores dos Estados Unidos... Eu tô, Acabei de baixar, não consegui baixar o livro ainda, mas é um livro sobre Lava Jato. Um dos coautores é um sujeito que viajava para cima e para baixo. Não é sobre o Lava Jato, não. É sobre corrupção no Brasil. É um cara que escreve sobre corrupção e viajava nos Estados Unidos para cima e para baixo com o Moro debaixo do braço. Né? Então, é um sujeito que, está, e que, e que levou o Moro lá a publicar. Um artigo do Moro, que não consegue é, 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 falar? Uma frase em português, né? escrever um texto em inglês é, sobre direito, com o começo, meio e é, Enfim. É, é, é. então aí isso é tudo uma estratégia para produzir o moro como naval do brasileiro é isso Muito o moro
0: doido, é o naval né? brasileiro eu vou no dar a minha é. eu vou dar a minha as a, a minha dica também não tem nada a ver com o tema da do, do programa hoje é, mas aliás a série que motivou toda motivou meu convite ao Afonso se chama a Tona. Mas, se você tiver interesse, assista, mas não é a minha dica de hoje, afinal de contas, não é uma dica que eu quero dar. É, eu, minha dica é uma série chamada Arquivo 81, que tem na Netflix, que, enfim, as coisas vão... Ficou em primeiro lugar, segundo ali, nas semanas que lanç... na semana que lançou. A série conta a história de um cara que ele é restaurador de fita VHS, e ele é contratado por uma empresa para restaurar uma quantidade de fitas. E, e elas falam de um prédio que pegou fogo, tem... acho que tinha, tem 20 anos, né? pelo menos 20 anos, e aí ele vai vendo e vai descobrindo que ele tem alguma relação com aquilo. E aí tu vai ficando meio doido, passado, presente e futuro, de repente uma coisa sobrenatural. Tu vai vendo. É uma série assim, para tu ver e se divertir. Mas ela termina em aberto. Então estou esperando que tenha a segunda temporada. Se não tiver, ficarei muito revoltada. É basicamente isso. Mais algo a dizer, Afonso?
1: Ah, eu, eu acho que a série se chama Cidade dos Mortos. É uma série russa. Eu, eu recomendo. É bem interessante. É uma série... Que tem uma série russa sobre uma pandemia.
0: Ou seja.
1: Né? É tudo o que. E é bem interessante. Eu gosto muito de assistir série de outros países. Eu acho que outros países, quase todos os países. Se né? você pudesse dar mais uma dica, se eu estiver abusando, seria Jogos Sagrados, é uma série indiana maravilhosa. É, é, é muito boa. É muito. O roteiro é sensacional. Os personagens são personagens... Com, aquele, é um personagem que é um canalha absoluto, mas que você gosta, é humano, é um canalha... É super legal. E aí você, é muito interessante, porque você vê uma série indiana com referentes, refer, referências culturais, mas você olha ali, você vê... Você pega umas técnicas, assim, Cidade de Deus... né uma lógica de funcionamento, valores do cotidiano, a maneira de lidar, de desenrolar as coisas, é super legal, que é completamente diferente, mas se comunica super bem com as nossas, com as nossas é, questões aqui. Eu acho que as séries dos Estados Unidos são as que perderam mais a capacidade de fazer isso. As novas, né? As antigas são sim, boas. Sim. Acho que é
0: isso. Antes de ir embora, quero lembrar a todos que minhas redes sociais estão aqui embaixo, também o Pix, caso queira contribuir com esta produção de conteúdo. E é isso. Afonso, a gente... Antes, eu aperto aqui o botão de encerrar. Como demora alguns segundos, você pode ficar olhando a câmera, fazendo um olhar sedutor, não sei. Seduz o... Farei um olhar profundo. Isso. Faça um olhar profundo para a câmera. Quando encerrar mesmo, eu te aviso.